0: minutos pasan de las 10 de la mañana son las 10 con 5 minutos muchas gracias por estar en nuestra sintonía y por estarse conectando también a través de nuestro Facebook Live, les recuerdo que usted puede ser parte de esta conversación dejando sus comentarios en esta plataforma o también si usted así lo desea puede participar a través del WhatsApp 7856-9496 y también por ahí vamos a estarle leyendo o también escuchando, ahora estamos listos ya para dar inicio con esta entrevista y para ello quiero darle la bienvenida a Oseas Eguizábal. Él es parte, es miembro de Misión Cristiana Elim Santa Ana y también eh, es líder de un proyecto del que nos va a hablar a continuación. Adelante Oseas, ¿cómo estás? Hola.
1: Hola Liz, buenos días, un gusto.
0: Un gusto para nosotros que nos estés acompañando en esta mañana, en la que sabemos que va a ser de provecho eh, lo que vamos a conversar.
1: y de beneficio y de todos que escuchen.
0: Muy bien, hemos estado eh, recordando durante eh, esta semana, bueno el día de ayer, muchas de las enseñanzas que tuvimos en la conferencia que eh, Tuvimos acá en Misión Cristiana del IMS San Salvador La semana de conferencia de crecimiento celular Y muchos de los puntos de los que trató el Pastor Mario Vega Eran respecto al discipulado Eran respecto a ser discípulos y hacer discípulos Y es por ello que este tema en particular eh, Es de mucho beneficio que lo toquemos Y es que hoy quisiera que ahondáramos en estos proyectos Que tenés fuera del Ministerio pues de la Iglesia. Estamos hablando del Proyecto Pies. Quisiera que nos comentaras acerca de ello.
1: Eh, respecto a lo que comentabas de las conferencias, creo que el Pastor Mario siempre ha sido eh, puntual en el hecho de la incidencia que debemos tener como eh, cristianos en el país y de poder fomentar un liderazgo que sea más pleno futuro para todas las generaciones que nos ven y con las que convivimos a diario. El proyecto Pies, eh, lo que significa es un proyecto de inclusión y prevención social para El Salvador. Este proyecto consiste en trabajar en las zonas de vulnerabilidad social y poder darle espacios y oportunidades a niños, jóvenes, adultos y ancianos para que puedan ser parte de ello y poder ser eh, beneficiados con los privilegios que Dios nos da por medio de su evangelio.
0: ¿Y de qué manera se hace esto? ¿Cuáles son eh, las actividades o cuáles son las estrategias?
1: Eh, Fijar que lo, lo que hacemos, el proyecto, tiene estrategias que eh, le generan espacios desde la niñez hasta personas adultas mayores por medio del deporte. Eh, una de las estrategias bien puntuales es desarrollar escuelas deportivas dentro de la zona y así poder incluir los otro de los aspectos es que hemos contrarrestado la deserción escolar que ha habido eh, en la zona y, junto a la escuela de la localidad, hemos implementado ciertos eventos para poder permitir espacios de desarrollo cultural, deportivo, en disciplina y también, sobre todo, el apoyo espiritual que se da en, en todas estas estrategias.
0: Son estrategias también de prevención de violencia, o sea. ¿Son estrategias también de prevención de violencia?
1: Sí, de hecho para comentarte algo, eh, esto no surgió en unos años, eh, es decir, no surgió, no es algo nuevo. Eh, Todo inició eh, en el año, desde el año 2013, eh, 14 que empecé a trabajar en, en la prevención de violencia. Lo primero que, que se me vino fue generar espacios de, de empleo. Recuerdo que en la zona eh, siempre ha sido como señalada por el aspecto de la pandilla, señalada por los aspectos de la discriminación, de la exclusión social. Pero en mí no ha sido el hecho de, de empezar a crear espacios para cambiar el entorno, cambiar la identidad a la zona. Así fue como en el 2014 creé una zapatería artesanal, no industrial, y allí incluía jóvenes que estaban dentro de pandillas o estaban vulnerables a las pandillas. Gracias a Dios que el tiempo que duró la zapatería, ellos pudieron también, algunos, eh, ingresar a la iglesia, bautizarse. El día de hoy ellos ya son personas que tienen sus hogares, están fuera del país, y gracias a Dios se convirtieron en personas de mucho bien para ellos, para sus familias y para las generaciones que ellos están creando. Eh, Luego de eso, empecé a crear ya los espacios deportivos, donde incluía niños y jóvenes que, pues, su deseo había sido siempre tener una oportunidad de inclusión, y así es como empezó a hacer este proyecto. Hasta este día tenemos una cadena de fútbol donde estamos atendiendo alrededor de 60 niños y jóvenes, Eh, somos patrocinadores de de actividades deportivas de personas adultas mayores y también estamos por formar academia de inglés, academia de computación y todo eso dentro de las estrategias del proyecto Pies, Inclusión y Prevención Social para el Salvador.
0: Muy bien, esto forma parte también de lo que mencionábamos de evangelizar, de hacer discípulos y es una manera no tradicional en la que suele hacerse esta tarea, esta labor de ir y hacer discípulos de las que nos habla bueno, la Biblia y también de lo que se había comentado en, en eso de las conferencias, o sea... ¿Has encontrado resistencia en algunos sectores cuando presentaste el proyecto de esta manera? Es decir, esto también es parte del evangelio, esto es también parte de lo que nos corresponde como cristianos.
1: Respecto a eso, también comentarles que eh, soy una persona que apoya y aporta dentro eh, del gremio estudiantil en la Escuela de la Zona en tercer ciclo y actividades con segundo ciclo y primer ciclo, pero lo que hago dentro de la escuela es un diagnóstico, partiendo de las problemáticas que hay dentro de los estudiantes, hasta eso, eh, presento temas eh, que tengan que ver con el desarrollo de aquellas áreas en las que necesitan mucho apoyo, y sean estas de emprendedurismo, eh, sean estas de identidad, de autoestima, entonces, cuando un pues, este proyecto En una de las escuelas de la zona, yo recuerdo que hubo una oposición para decirme que las instituciones eran laicas y que no se podía establecer ninguna bandera religiosa, como me llamaron en ese tiempo. Así que encontré principalmente oposición en ello, pero eh, como el enfoque siempre es contrarrestar aquellos problemas que ocasionan una, una mala identidad en los jóvenes, Entonces eh, les propuse el hecho que por medio de este proyecto íbamos a apoyar a que en vez de que tengamos uno fuera de la escuela eh, buscando un mal proceder social, aquí adentro de la escuela lo podamos tratar para que se mantenga y se pueda crear en el aspecto académico como en el aspecto espiritual. Entonces se me dio la oportunidad y el proyecto empezó a, a, a funcionar dentro de la escuela y hasta este día han pasado ya desde el 2014 hasta la fecha que hemos estado trabajando con la escuela y pues eh, los docentes han visto el beneficio que tiene realmente permitirle a la comunidad cristiana poder ingresar a las escuelas, a compartir, pero sobre todo lo que considero es que tenemos que tener en claro nosotros como cristianos, es que realmente tenemos una misión, hablando de formar líderes, hablando de formar personas que se identifiquen con un valor que tiene que ver plenamente con el reino de Dios. Y cuando nosotros mismos tenemos esa identidad y sabemos la elección que tenemos, pues vamos a seguir a pesar de los contratiempos, a pesar de, eh, como decías, las oposiciones que se tengan. Eso es una de las cosas para decirte, pero aparte de ello... eh, en la zona realmente estoy trabajando y con el apoyo de algunos docentes y esta zona siempre ha sido marcada como una zona de alto riesgo, de punto rojo, uh-huh. señalada así por eh, el Sistema de Seguridad eh, Nacional y trabajar eh, como ir en contra de, de, de la pandilla, ir en contra de... De, de todo eso, aún a veces hasta de la discriminación de, de, de las mismas autoridades por el hecho de tener unos hijos en que son de la zona, eso también se ha prestado como un comportamiento de, de, de resistencia pero pese a ello eh, se ha visto el caminar del proyecto y hoy tiene una mayor identidad un mayor eh, respaldo un respeto por parte de las comunidades y creo que ahí va el punto, donde algo es de Dios eh, eso prevalece
0: Claro, y quiero destacar dos elementos que mencionas, o sea, el primero de de ellos es que Dios nos ha dotado de mucha creatividad a nosotros y debemos aprovecharla, y te digo creatividad porque mencionas que hubo resistencia de parte de, por ejemplo, la escuela o docentes de decir, no queremos que acá vengan eh, a enseñar religión, por ejemplo, pero o o enseñar algo relacionado con el Evangelio. Sin embargo, eso que estás haciendo no necesariamente, eh, digamos, vas, predicas, llevas la Biblia. Sin embargo, son maneras también de evangelizar, maneras que de otra manera no podrían hacerse. Es decir, estas personas no quieren eh, tener un espacio en donde se predique como tradicionalmente lo conocemos, la palabra de Dios, pero también tenés la oportunidad, por medio de esta creatividad que te menciono, de hacerlo de otras maneras, como es esto que eh, estabas mencionando acerca del de equipo de fútbol, por ejemplo.
1: Sí, es correcto, y fíjate que dentro de la escuela, por ejemplo, hemos trabajado con actividades de desarrollo cultural, concursos de poesía, concursos cursos de, de dibujo, eh, con equipos de fútbol dentro de la instalación entonces eh, eso nos ha ido permitiendo como decirnos precisamente eh, evangelizar de una manera tradicional pero los espacios de inclusión creo que de ahí les está hablando de una manera directa acerca de el propósito de Dios para la vida de cada persona, verdad fíjate que eh, en la escuela de fútbol que tenemos trabajamos con niños desde los 7 años hasta jóvenes de 18 19 años este proyecto inició realmente basado en experiencia de la niñez. En la niñez yo vengo de un hogar desintegrado en donde lo único que teníamos como alivio era pues jugar al fútbol en las calles. Creo que los barrios, las comunidades, las colonias de nuestro país eh, saben el contexto al que me estoy refiriendo porque ya es un aspecto cultural en el que nos desarrollamos de esa manera. Entonces, eh, recuerdo que una de las maneras de aliviar la ausencia de un padre, de una madre, era pues seguir una pelota de fútbol y apasionarse uno por hacer un gol, por eh, tener un hombre en el equipo, sí. por tener un espacio en el equipo. Entonces, partiendo de eso, yo me di cuenta que que la pasión que a veces se envuelve a los niños y a los jóvenes por ejemplo, de pertenecer a un equipo de fútbol, si no les damos la oportunidad ahí, pues en las calles siempre van a haber espacios que les van a dar la oportunidad, pero de una mala manera. La empatía consiste en eso, en comprender realmente la necesidad de identidad que hay en los niños, en los jóvenes, identificarnos como parte de ellos y por medio de ellos asumir esfuerzos y responsabilidad como cristianos para crear estos espacios. Entonces, eh, actualmente creo que todos somos conscientes del contexto social que estamos viviendo, claro. de el tejido social, de la ruptura social que estamos viviendo y creo que es un momento para recapacitar todos, para unir nuestros esfuerzos y para ir por medio del evangelio y de las estrategias eh, culturales, deportivas, ir a los más vulnerables incluirlos y hacerles parte de lo que realmente significa el reino de Dios.
0: De acuerdo, me gusta eso. Los cristianos debemos de ser estrategas para llevar el Evangelio. Y el otro sí. elemento del que quería hablarte, o sea, es que... Hay que cambiar la narrativa, mencionabas que todos estos lugares están señalados como puntos rojos, sin embargo en estos lugares de puntos rojos hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas, muchos niños, muchas niñas que por esa eh, narrativa, por ese estigma o estereotipo se les priva de oportunidades como las que mencionas, entonces es importante también esto de cambiar la narrativa de decir, es cierto, este es un lugar vulnerable, pero aquí también hay jóvenes. Jóvenes que tienen talentos, que tienen sueños, que necesitan también ser atendidos integralmente.
1: Sí, creo que eh, los que tenemos un poco del contexto histórico de los últimos, bueno, de los eventos postguerra en nuestro país, nos damos cuenta de los esfuerzos que cada gobierno ha implementado a manera de sanar el problema de violencia social que tenemos, y cada esfuerzo, pues, en algún momento ha representado alivio, ha representado esperanza, pero, pues, al paso del tiempo, como los gobiernos son de turno, eh, nos topamos con las mismas problemáticas. Eso, ese fenómeno, yo lo he manejado eh, como dentro de la presentación del proyecto, eh, de una manera figurada y es como eh, una araña eh, en la pared. Realmente los esfuerzos pasados de la represión y, y de los esfuerzos de subsanar y sanar la, la violencia, lo que hicieron fue limpiar la tela de araña que había en la pared. Sin embargo, el problema esencial, la araña misma siempre quedaba por ahí, volvía a tejer la tela de araña en la pared y teníamos el mismo problema. Eso significa que el problema no solo se va a aliviar con el esfuerzo de represión, sino con aquellos aspectos sólidos de prevención de violencia, que realmente eso significaría que no solo vamos a limpiar la pared, sino que también vamos a ir a contrarrestar la araña para que ya no vuelva a tejer en la pared. A eso hago referencia cuando hablo de aquellos aspectos eh, que crean la violencia social, es decir, hay que ir a los lugares donde hay exclusión social, donde hay marginación, donde hay pobreza, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay niños eh, desayunando y almorzando con un dólar para los dos tiempos, donde hay niños que tienen que quedarse cuidando a sus hermanos pequeños porque sus padres pues van y salen a los mercados. He tenido varias experiencias donde eh, he tenido muy en claro que de verdad donde hay vulnerabilidad y hay alguien que está creyendo a Dios, pues Dios tiene manifestaciones y realmente ahí se establece su reino. Entonces, dentro de esas experiencias, están aquellas experiencias que los han marcado espiritualmente y les han dado la oportunidad a ellos de creer que hay algo más allá de, de los señalamientos sociales, que hay algo más allá de la exclusión, de la marginación, de los señalamientos que dicen de ahí no puede salir nada bueno. Y gracias a Dios por este proyecto hemos tenido gente que hoy es de mucho beneficio, jóvenes que se desarrollaron, que crecieron, ahora son apoyo soporte para sus familias. Y eso es un ejemplo claro que realmente vale la pena seguir esta brecha de la prevención de violencia. Vale la pena como iglesia asumir nuestra responsabilidad de parte de Dios. Porque el problema es que a veces pensamos que los gobiernos son los eh, totales responsables de darle un un giro, de darle una identidad más plena de paz al país, pero realmente quienes eh, son acreedores, poseedores de los privilegios de paz y reconciliación es la iglesia. Entonces todos estos eh, métodos de prevención de violencia que se aplican en el proyecto realmente tienen principalmente el origen en un llamado de parte de Dios.
0: Claro, y... Si no somos los cristianos quienes van a esos lugares a los que nadie quiere ir, entonces, ¿quién serán? Eh, O sea, hablas acerca también de eh, los esfuerzos de los diferentes gobiernos, de las maneras que a veces no son las maneras de hacerlo, porque hablamos eh, del aspecto de la represión, y quisiera que nos pusiéramos en contexto. Sabemos que actualmente estamos viviendo bajo un régimen de excepción, y quisiera saber de qué forma ustedes están llegando a los jóvenes con estas restricciones para reunirse en grupos y más si son en su mayoría jóvenes
1: fíjate que eh, tenemos hemos creado gracias al patrocinio de una persona que, que ha estado al pendiente del proyecto hemos conseguido un uniforme deportivo, entonces este uniforme deportivo es el que ocupamos para los entrenamientos para los partidos de fútbol, eh, ambos niveles, es decir, desde los pequeños hasta los grandes, tienen el mismo uniforme. Entonces hemos tenido la ventaja que hemos incluido, por ejemplo, en programas de prevención de violencia de la policía, eh, programas sociales que nos han hecho invitaciones, nos hemos incluido dentro de ellos, y en base a eso hemos ido teniendo una identidad.
0: Una experiencia
1: que tuvimos acá en la zona, y hemos tenido con varios jóvenes, es que cuando han hecho los cateos en las casas, eh, de repente los jóvenes están portando el uniforme y, y ya lo ven, las autoridades les dicen, por ejemplo nuestro lema dice atrás Dios Esperanza en la camisa, entonces los, cuando ya los identifican les dicen, ah, ¿perteneces a este programa? y ellos dicen sí, entonces hemos tenido el visto bueno por algunas personas de la autoridad, en decirle, seguí adelante, no salga de este proyecto, que este es el camino que te va a llevar a obtener los mejores resultados para tu vida. Hace poco, lastimosamente, de verdad es muy lamentable lo que hemos vivido en los últimos días, pues en nuestra zona se originó un confort donde lastimosamente fallecieron unos elementos de la Policía Nacional Civil y que de verdad hemos lamentado mucho el hecho. Entonces la zona eh, tuvo un giro muy diferente eh, los entrenamientos tuvimos que suspenderlos por algunos días, eh, no teníamos libertad para realizar las actividades mientras pues se, se aclaraban las cosas. Y recuerdo que esos días lo único que hicimos fue dedicarnos a orar, a pedirle a Dios un respaldo, a pedirle a Dios que fortaleciera las familias que habían perdido a los seres queridos, pedirle a Dios que sanara el problema social que tenemos porque aunque muchos no vean esto, pero hay jóvenes que en la zona eh, así como de punto rojo, no, yo sé que no solo es nuestra zona, sino que es a nivel nacional, hay jóvenes que sí quieren salir adelante y que quieren tener un futuro mejor, y de eso se trata el proyecto. El proyecto quiero que queremos, con los que estamos trabajando en esto, que se convierta en un modelo para el país donde se crea que realmente hay un aspecto de prevención que sí nos garantiza a mediano y a largo plazo que nuestro país puede tener un efecto mejor en cuanto a comportamiento social. Okay.
0: O sea, estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero antes de despedirnos, quisiera que compartieras una reflexión, un mensaje para las personas que nos escuchan, sobre todo para también los cristianos, de eh, motivarles a que también nosotros desde nuestras trincheras podamos hacer un cambio social por medio del evangelio, por medio de estas maneras creativas de presentar el evangelio.
1: El mensaje considero es que ponemos en cuenta la misión a la que hemos sido llamados de parte de Dios y que vayamos bajo la dirección de Dios y que no tengamos miedo a los eh, a las barreras que a veces pone los aspectos tradicionales y la religión, en cuanto a decir a esto no es válido. experiencias con personas cristianas que han dicho, ah, no, pero a él le gusta jugar con esos enfermos, le llaman hacia los jóvenes. Y a veces personas, me estoy refiriendo a personas cristianas que dicen, le gusta perder el tiempo allí con ellos. Cuando realmente lo que vemos de parte de Jesús al, al desarrollar su ministerio con los más vulnerables, podemos ver ahí que el mayor respaldo estuvo allí. Entonces el mensaje es a que rompamos las barreras tradicionales y a veces eh, litúrgicas que nos establecen el no poder ir a las comunidades. Les recomiendo a los que viven en comunidades de alto riesgo que salgan de su casa, que den a los niños a ver una película, a la sala de su casa, a cristianos, que les permitan entrar a estos niños a comer con ellos, que les permitan eh, tener un paseo con ellos, ir a una cancha a jugar fútbol. O simplemente a caminar, o simplemente a hacerles ver de que en medio del dolor social que a veces se pueda estar viviendo, hay una esperanza, y esa esperanza la tenemos nosotros por medio de Cristo Jesús.
0: Amén. Muy buena reflexión, Oseas. Audiencia también. Hemos llegado al final de esta entrevista, pero te agradecemos mucho por habernos acompañado y por habernos presentado este proyecto y también estas otras reflexiones. Muchas gracias, Oseas. Que tengas un feliz día.
1: Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga.
0: Amén. Y gracias también a ustedes, a nuestra audiencia, porque siempre están pendientes y están participando con nosotros. Ahora yo quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana, si así Dios lo permite, que nos encontremos nuevamente en este espacio. 9.30 de la mañana en punto es su cita a través del 100.5fm en femenino también. Tiene que estar pendiente de nuestra página en Facebook. Nos encuentra como en femenino SB porque también por medio de esta plataforma. Estamos transmitiendo en vivo las entrevistas, así que ya lo sabe, mañana su cita a las 9.30 en punto. Es entonces, hasta la próxima, que tengan un feliz día. Construye tu vida con pensamiento propio.
1: Hasta la próxima.